0: Och vi hälsar er välkomna till avsnitt nummer 37 av obt Dictum, Mimers brunn i den populära kulturella Midgård Det
1: är primtalsavsnitt
0: äh, Ja, det, vi, <laughs> det känns som att vi har missat ett
1: antal på vägen Ja, faktiskt Jag vet inte vilket som var det senaste Men det var väl där i, det var fortfarande tal då, tror jag men,
0: Är det så pass? Det, menar du att vi har prickat in alla, kanske? Nej nej. Vi har, vi har skjutit
1: bom på många Ja –Allt bra? –Det är prima för att det är Formel
0: 1-premiär i helgen. –Ja, just det. Du tittar ju på sånt.
1: –Ja. Jag skulle inte... Därifrån är ju steget kanske inte så långt till epitetet motor <laughs> <laughs> att men, men det är ju så.
0: –Men, men vad, är, förklara,
1: vad är tjusningen med Formel 1? –Tjusningen med Formel 1 är ju dels traditionen– eh det en gång faktiskt var något av det farligaste man kunde hålla på och pyssla med. Um, man gillar den här gamla gentlemanna-grejen givetvis. Men sen är det ju väldigt spännande också. Nyckeln till det är kunskap. För om man inte kan det då är problemet att det bara är en massa bilar som åker runt runt.
0: Mm. Alltså jag har en bekant som, är, som också är Formel 1-fantast och han, um, han väntar alltid med att se loppen så att han kan ladda ner dem från BBC mm. så han får med den komment- de kommentatorerna för att han säger att det är helt, min en helt annan grej. Helt, korrekt. helt du, korrekt. Gör du samma sak?
1: Ja, det brukar jag göra. Fast nu på, eftersom det är premiär så har vi en liten sittning med ett antal andra motorentusiaster. <laughs> jag kände det här ligger någonstans i linje med att du har tagit körkort. Så att, <laughs> Nej, jag har varit en F1-fantast ganska länge. Så att, den där köper jag inte. <laughs> okay. Vi har ju fått flera av varandra oberoende källor, som man säger. Kritik mm. har vi fått. Mail med klagomål på att vi säger Förstår du vad jag menar? Lite ja, för mycket. Det gör vi också. Det är vi säkert.
0: Eh, inte, kan man skylla på någonting? Mm, lack of talent.
1: Ja. <laughs> <laughs> Podcasten är ju den mediokras eh, eh, betesmark. Nej, jag vet inte. Vi, vi har i alla fall beställt, bestämt så här att från och med nu så kommer en, eh, en helvetes röst. Ja, det, det, det är ju mest för att typ för att vi själva ska
0: skämmas, känns det så.
1: Ja, en liten här avvändningskur. Precis. Så, där. så att om vi kan få in den här väldigt negativa associationen så fort vi säger det. Så... Det är lite betingad inlärning helt Precis. Helt så att i dagens avsnitt så kan man få höra... Och så får vi bära hundhuvudet.
0: Det här bygger ju också på att vi, att vi själva kommer på det när vi säger det. Sant. Det känns som att vi löper risk att... Att något annat slinker igenom ändå.
1: Ja, det är förvisso. Men det går att eller, klippa in i efterhand. <laughs> <laughs> så så lätt tror jag att vi kommer undan. <laughs> men annars så, ja, jag har jag en fantastiskt rolig grej jag måste, måste berätta om. Um, vi skulle prata om en låt. en ved, vedvärdig låt som heter Party Rock Anthem. Jag känner på den titeln. Eh, som kommer bli en sommarplåga, tror jag och den gjorde av en grupp som heter LMFAO eh, och d- d- jag skulle göra lite research på de här LMFAO eh, för att ja, kunna ha någonting att säga om den fruktansvärda låten och nu kommer bland det bästa jag hört under OS 2010 blev en av rapparna i den gruppen avslängd från ett plan efter att ha hamnat i bråk med Mitt Romney och den här snubben han hävdade att han bara försvarade sig eftersom Mitt Romney attackerade honom först med ett Vulcan Grip. <laughs> Citat, putting him in serious pain and danger. (laughs) Det finns väldigt många bottnar i den historien, känner jag. Kan vi vi
0: enas om att att det var ett Vulcan Death Grip? Det det är hans tolkning. (laughs)
1: Ja. (laughs) Eller så är Mitt Romney not what he seems to be. Nej, det är också en en möjlighet. Själv då, hur har din vecka varit?
0: Jo, men den har har rullat på bra. Inget avvikande att rapportera. Nej,
1: Fast vi hade ju tänkt prata lite om konspirationer och konspirationsteorier idag. Eh, Apropos, vi nämnde ju här förra veckan lite snabbt om den här harpanläggningen anläggningen som vissa skyllde jordbävningen i Japan på. Mm. Och då hade vi planerat att vi skulle prata lite konspirationer och så plötsligt hamnade vi mitt i en konspiration. Berätta mm. vad som hände. Eh, ja,
0: det är mycket märkligt. Det var ju slutet av förra veckan som jag fick en avi på posten om ett paket som inte hade gått in genom, min, genom mitt brevinkast- så jag begav mig snällt då Till närmsta utlämningsställe Och visade upp den här vin Och fick ett paket Stort som en pocketbok ungefär mm. Utan avsändare på Och bara adresserat till mig Avsändare dessen var en En holländsk Postbox mm. Vad säger man på svenska? Ja, en postbox eller ja. En, ja. I alla fall, jag tog hem den här Asken, öppnade den Och i den ligger då ett Uh, USB-minne i metall mm. Mm. <laughs> The
1: plot thickens <laughs> uh, Inlindad i så här vaderande plast och sånt
0: Ja, det hade en sån här uh, skumgummi vadering Så liksom. mm. uh, so jag uh, funderade på om jag skulle våga stoppa in det där eftersom att jag inte har någon aning om var det kommer ifrån uh, Så so jag uh, liksom, grävde upp hela den här kartongen då, och kollade vad som fanns med och det, Men det som fanns med var ett halsband och någon slags drivrutin till det här USB-minnet <laughs> <laughs> um, så jag tog mod till mig och, och, och satte in det i datorn. Eh, och det visade att det ligger en fil på usb minnet som är en gigabyte stor. Så det ligger det en, en fil på strax under en megabyte. <hör> <hör> eh, och det, den här, det visade sig då vara en PDF-fil med ett Wikileaks-dokument. <hör>
1: på du ringde mig och bara Är det du som skämtar? Är det du som skämtar? du är den enda som skulle komma från en sånt här Och jag är, svär, jag svår då och jag svär nu Jag är helt oskyldig
0: Det kan vara någon, som, någon av våra lyssnare Som vill spela med ett spratt Men jag vet inte ja. Det känns samtidigt kostar att de skulle ha hittat rätt Tobias Norsström Med adress och allting sånt här
1: Ja Plus att om jag prankade så kanske jag hade skickat till båda två då. För att vi skulle så här ringa varandra och bara, vet vad som har hänt mig? Och till de som tänker nu så här, haha, nu ska jag spä på det här genom att skicka något mer. Så är det ju så att om det kommer något mer, då kan man avfärda det direkt som ett skämt. Det lättska ju om man inte hör någonting annat än bara det här. Fast
0: ändå, om det kommer från den där holländska postboxen ja, igen. Ja, det är sant. Det var mycket suspekt. Det är någon så här, en, en, ett Wikileaks-dokument som dessutom är ett år gammalt nästan på dagen. Och innehåller någon sån här CIA-rapport om Afghanistan.
1: Mm. Och jag googlade ju den här, jag blev givetvis väldigt nyfiken så att skicka över bilder på det här så började jag googla på den lilla information som fanns, postnumret och sånt där. Och det finns något biolab i närheten, något här plant research på samma postnummer, något ja. universitet där som håller på med någon slags här genmodifierade plantor av något slag. Oj. Jag vet inte om vi är någonting på spåret där Nej. Nej, det enda
0: jag hittade det var vad heter det, en fransk sida med en annan person som hade fått ett liknande paket från samma adress och då hade det varit en klocka i, i det paketet
1: Det är nu du ska söka upp den där franska forumpostaren Ja, precis kontakta honom Ja, för det kan vara så att klockan och USB-minnet behöver föra samman Ja,
0: jag sa, jag sa så till Billiga att äh, jag wipear väl bara USB-minnet så har jag ett 1GB usb till tillövers Svara vill jag med att säga Men tänk om det är det de vill att du ska göra
1: <laughs> Men man är, ju, man är ju torsk i den situationen, eller hur? <laughs> är det så att de vill att du ska sitta på det Och liksom, ja, förvara det där på något sätt Eller är det så att
0: Ja, det var nog mm. först då det liksom gick upp för mig Att det faktiskt fanns ett dom i det här, i det här fallet Det känns lite som upptakten till William Gibson bok tycker jag Ja, det, man sl- det är därför jag liksom inte vet att man ska gräva mer i det här. För man vet inte riktigt var man hamnar. Besöka den här adressen eller någonting. Men det, man vet inte vad för mysterier
1: som, som finns där. Liksom. Nej, för jag har ofta tänkt på det med så här... Att vore, just, just alla plots som börjar med att någon får ett felskickat e-mail eller någon får ett paket den inte borde ha och så vidare. Så jag har jag alltid tänkt så här, att ett stort plotthole i den sortens... Uh, filmer eller böcker det är det här, vad är motivet från den som skickade fel alltså, förstår jag, jag menar, att det är en sak om up, 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 up. där åkte jag på den <laughs>
0: <laughs> där åkte jag på den första vi borde väl ha någon slags poängställning eller mm. det, det som är sämst
1: ja, uh, faktiskt uh, jo, plot hole, jag har alltid känt att det finns någon slags, det är en sak om om, om man har varsin portfölj och de ser likadana ut om man tar fel. Liksom. Mm. Men det är en helt annan grej om någon aktivt har skrivit ner din adress på ett, ett paket och skickar till dig. Mm. Mr Tobias
0: nordstrom mm. <storia> mm. um, Ja, det, det är både väldigt fascinerande och på, på något plan lite obehagligt. <laughs>
1: <laughs> vi kan lägga upp en bild på det här paketet. Så kan vi, vi kanske ska ha en liten så här teori. Alltså vi måste ju forma någon slags teori kring det här förstås. ja. Definitivt. Lyssnare är då givetvis välkomna att bidra med idéer om eh, vad det här handlar om. Maila på kontakt@oddpod.se eller skriv i kommentarsfältet på vår blogg på oddpod.se. Konspirationen var det och harp. Ja, harp är ju, vad ska man säga, är det en konspirationsteoretikers våta dröm? Kanske. Ja, det... Jo, men något utav det i alla fall. Det är ju så att mitt i skogen i Alaska så ligger en anläggning eh, bakom höga taggtrådstaket. Det är ett stort fält med antenner som är riktade mot skyn och sänder ut signaler som, ja, vad gör de egentligen? På Harps officiella hemsida så beskrivs det så här. Harps studerar egenskapen i ionosfären med särskild inriktning på att förstå och använda den för att förbättra kommunikations- och övervakningssystem för både civilt och försvarsbruk. Och vad den här gör det är ju att den har någon slags så här, kraftig kraftig sändare som skickar ut high frequency våglängder i jonosfären. Alltså vad jonosfären är, är typ yttersta lagret av atmosfären. Ja, va? precis. Ehm, och sen så mäter den vad som händer på de ställen de bestrålar. Och inte, alltså, Man bombar ju så att elektroner och sånt får fnattar där uppe, så att man liksom kan bruka jonosfären till olika eh, ändamål. Mm. Ehm, och det är väl den här lite luddiga, diffusa eh, liksom vad den jobbar med, vad, vad den syftar till. Det är väl den be- lite luddiga beskrivningen i kombination med att det är ett researchprojekt som fundas, eller som eh, drivs och betalas. Finansieras. Finansieras, tack. Eh, jag har bort så länge i starterna, så jag glömmer det. Det <laughs> eh, som finansieras av eh, amerikanska flygvapnet. Och flottan. Och flottan, ja. Mm. Så att det, det är ett militärprojekt- topphemligt, men,
0: men är det verkligen ett militärt projekt?
1: Det är väl det, är väl det som också är lite i dunkel. Där de tvistade lärde.
0: Precis. Eh, för, att, för att det är väl liksom ja, men, någon slags forskningsanläggning, alltså det, det, det presenteras som en for, någon slags forskningsanläggning snarare än någon forskningsgren inom militären. Mm. Eh, och de, de som kommer dit är ju snarare ja, forskare på olika områden än en just militärer. Mm. Um, och det säger väl ändå någonting. Mm. Men vi kan, om vi liksom betar, av, betar av lite grann här. Var, var i ligger konspirationen?
1: Jo, och
0: alltså... forskningsstationer finns ju överallt. Den här är inte ens
1: hemligstämplad, ska vi säga. Den är unclassified, klassas den som. Mm. Alltså, som jag förstår det, om vi bara går tillbaka till lite funktionen... Så... Alltså de här radiosignalerna de skickar upp de hettar upp den delen av jonosfären som de bestrålar så att det blir en enorm lins eller spegel eller en antenn i sig. Så man försöker förändra jonosfärens egenskaper till att användas för olika kommunikation av olika slag. Från början så var det här ett försvar när man tänkte så att någon skulle smälla en nuke uppe i atmosfären då skulle det sluta alla satelliter och då skulle man liksom kunna använda jonosfären i sig för att kunna skicka meddelanden till ubåtar man hade mm. på andra sidan jordklotet och sådana saker. Man skulle även använda den som en som missile defense
0: shield. Det är väl också att, den kan, att man skulle kunna använda den här, de här signalerna som någon slags i princip global radar alltså, ja. alltså en radar som ser bortom horisonten.
1: Mm. Men det är så här att de patent som registrerades i samband med den tidiga harp väldigt tidigt innan det blev hörs, hörs. När snackar vi då? Kalla kriget? Ungefär? Nej, mitten av 80-tal där okay. För grejen är så här att vi ska, det Re- kan, Reagan är eran. Alltså. Ja, precis. Vi kanske ska sätta det här i, i lite tidsperspektiv också. För 1993 så öppnar stället. Men den här kraftfulla, kraftfulla grejen som bimar ut saker i jonosfären, den kom inte i drift förrän 2000, 2007. Okay. Så att den har bara varit igång ganska kort tid och det har hänt ganska spännande saker som 2007 får man väl säga. Men hur som helst, 93 började forskningen och de här patenten som registrerades eh, enligt en gammal artikel i Popular Mechanics eh, så avslöjar det teknik för att skapa en global missilsköld och för att manipulera lokalt väder. Och i en gammal artikel, i, ja, men i, i den här artikeln då så... Det är en ganska seriös tidning, Popular Mechanics, där beskrivs hur man kan skapa plötsliga översvämningar eller vågor genom att hetta upp elektronerna i jonosfären på olika sätt. Då.
0: Det man kan, vi ska väl ändå lägga till, man kan även tänka sig att det skulle kunna användas till att eh, ja, få fram regn på väldigt torra platser eh, och tvärtom, alltså motverka översvämningar och sånt.
1: Du tror att det är en god...
0: Nej, men om vi liksom vill vara fair and balanced. Okej, och det är vi. Ja, definitivt, definitivt.
1: Och grejen är ju då att konspirationsteorierna kring det här är ju många förstås. Mind control är ju en sån sak att man kan liksom kontrollera. Många av de här spontana school shootings och sådana saker som har varit i USA- det går ju konspirationsforumerna igång på direkt att ja, yeah, there was a test run scheduled for harp that day <laughs> men även
0: nu tsunamis och sånt då, som vi var inne på förra
1: veckan definitivt, jordbävningar är ju uh. för harp harp fyller ju en väldigt, väldigt viktig funktion där i konspirationscommunityt, det är nämligen det enda som man kan skylla jordbävningar på mm. egentligen speciellt har jag förstått att det är grunda alltså de som inte sker så djupt ner utan som är ganska nära jordytan det är harp, enligt (laughs) enligt
0: dessa forum vilket väl egentligen är ironiskt med tanke på att den skjuter upp saker i ionosfären
1: mm, jag kan inte tekniken riktigt bakom, (laughs) faktiskt (laughs) det kan nog inte de konspirationsmänniskorna heller ha en känsla (laughs) Men jag läste läste runt lite och en sak som är intressant det är ju det att flygvapnet fick lämna in en 440-sidor lång miljödeklaration om hur den här anläggningen påverkar omgivningen. Enligt Wired är det här också. Jag jag tänkte att man behöver inte dra de här (laughs) värsta Värsta källorna. Nej, precis. Wired tycker jag de är ganska okej. Men i den här miljödeklarationen så står bland annat att den kan höja kroppstemperaturen kraftigt på folk som vistas för nära och få nödblås som man har på vägar att brinna av. Så okay. att bilar i närheten av den där får inte ha nödblås. Plus att den då givetvis stör ut radiokommunikation och kan så här krippla flygplan och sånt som flyger för nära när den är igång. Ja, jag vet inte. Det är väl också en av konspirationsteorierna att
0: Harp då kan slå ut flyg. TWA Och, 800 är, är väl en okay. sån harp relaterad rackare, tror jag. Finns det, finns det ett Aircrash Investigations-avsnitt om den?
1: Nej, det gör det inte. Det får vi mejla. Om vi, vi kan säkert mounta en liksom så här webbuppror mot att... Det, är, det kanske är en sån sak som de inte får utreda. mycket möjligt. Mycket um, möjligt. Men, men, och, även, och även då satelliter Ska väl HAARP kunna slå ut Definitivt, ja. det kan de göra Och det intressanta med det här är
0: ju att Kan den göra, eller är tanken att den ska kunna göra ja. Det är väl också en sån här
1: Som man inte vet riktigt Nej, vi vet ju inte så mycket om det här Nej. Men en gammal bekant som var besatt av jonosfären det var ju Nikola Tesla. Mm. Han ville distribuera el via jonosfären. Så där finns ju hans den här death ray grejen Den kommer ju in där på ett väldigt smidigt sätt också. Mm. V- vad kan Harp göra? Men ja, men det är ju två, men samtidigt man,
0: visst man kan tänka man man kan tänka sig alltså att de på något sätt ansluter till Teslas idéer men tekniken är ju totalt annorlunda. I, i Harps fall- mm. om man jämför med Teslas. Mm. Um, så att jag vet nu. Uh, alltså t- tanken är väl att Harps- ska kunna rikta den här strålen- mot människor på något, på något sätt. Ja. För det är väl det de, de, de gör- då n- när det blir school shooting, <laughs> shooting- som de har blivit satt för mind control också. Antar jag. Mm. Um, oklart varför man skulle vilja- b- testa det på ett sånt sätt.
1: Jo- jag vet ju varför, alltså vad förklaringen till det är. Förklaringen inom jättestora situationstecken. Ja, precis. Alltså, Harp är ju då, och nu, det här är ju den rena konspirationsgrejen. Harp är ju bara ett verktyg. Det är ju liksom, den är ju händerna på New World Order, som är ju en helt annan konspirationsteori. Ja. New World Order går ut på att man raderar ut nationalstaterna och bildar en enda totalitär världsregering som med polisvåld och finansiellt våld. Man bankruttar helt enkelt den vanliga människan för att på lång sikt så vill man skapa en, eller även kort sikt, det finns ju koncentrationsläger och sånt inblandat, men man vill en kraftig människo- förminskning eller populationsförminskning på jorden så att eliten ska kunna leva med ett litet antal slavar och liknande och bara må bra och slippa allt det här jobbiga med att vanligt folk ett chip i huvudet på Mario Manech. kan brukar vara en sån klassisk New World Order-grej. RFID. Mm. Ja, precis. Så att New World Order är ju en. Det är ju bilderberg Det är alla de här. Rockefeller, även vad ja, stycken. där Verkligen. Mm. Eh, vad heter den? American Institute of Foreign Policy. Och det finns så otroligt många som räknas till New World Order. Så att man börjar tappa det. Men tanken är ju då att harp bara ett verktyg för det. Så att när man exempelvis fågelmas död, eller när man gör när skullshooting så och sånt. Det, det, det förklaras ju då av konspirationsteoretikerna att det är testruns man testar liksom, för att se. Det är en del av forskningen helt enkelt. Mm. Men vad, alltså, hur känner du inför allt vi har dragit här?
0: Ja, Rent instinktivt säger ju skitsnack. Allt ihop. <skratt> <skratt> eller vill du det? <skratt> Ja, det är ett, ett då. Eh, Nej men att eh, det, 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 det känns ju som, någon, som Precis som du sa Konspirationsteoretikernas våta dröm mm. eh, Och det är det ju också Just för att det är så mycket Som är oklart Eller man ska säga eh, jag, Men jag tror absolut att Det känns som en typisk sån sak som, som Mer och mer information kommer komma ut ur För att, alltså de har ju öppna hus Och grejer på, på harp mm. Så att, jag vet inte men, men man ska ju säga det men idén är väl också att de som går på med öppna hus-grejerna- de blir också igen utsatta för mind control när de är där. Ja. <laughs>
1: <laughs> Förklaringen att de inte ser något konstigt. Såklart. Om man ska lägga den här, den här lite mer fantastiska eh, konspirationsgrejen eh, grejen åt sidan en sekund- så är det ju så att det är inte bara Nats som liksom tjatar om det här- utan det finns ju en seriöst vetenskaplig- liksom, oro kring det också Nick Begich har skrivit boken Angels don't play this harp som liksom, där tar han upp vetenskapliga belägg för varför man inte ska in och mecka i sådana grundstenar som, Vad ja. är hans credentials? Han är doktor i någonting Men när jag har sökt kryptosologi. <laughs> kryptosologi, precis, precis. Um, PhD i kryptozoologi Jag kanske kan kolla upp Doktor Nick Begich lite bättre Men jag har sett den på När jag har googlat runt så har, uh, okay. Det är en bok som har citerats EU har tagit upp det Också så här, att man vill ha um, I och med att man anser att den här är Kopplad till missilsköldsprogrammet Och sånt där så, att, så har EU voiced concerns um, Så jag tror att det finns Även Jag kan ju spontant så här, magkänslan säger att Nej det kanske inte är superbra Att skicka upp liksom
0: Men har, har du en teori? Nej,
1: Nej. det är ingen, ingen färdig teori så. Nej, Alltså jag, jag, jag men tycker du att det känns bra att man så här med, så, kör upp så här high frequencies, radiostrålar och ändrar liksom elektronsammansättningen i delar av? Alltså ja, jag har absolut inga problem med det. För det, jag, jag vet inte, jag har läst fairly
0: mycket fysik och det känns som att man måste göra att man måste ha så sjukt mycket energikapacitet för att påverka i så stor utsträckning som skulle behövas för att det ska få de här effekterna som konspirationsteoretikerna påstår. Mm. Och det, det, känns, det känns liksom inte rimligt. Ja, det, är, det, för,
1: det är det försvararna säger, att så här, naturen är så kraftig. Att oavsett, alltså människan kan idag inte bygga någonting som med en endast tråd kan förändra fysi- fysiska delarna i, i grunden. Liksom.
0: Ja, alltså för, visst du kan väl ändra laddningen i, i osfär, ionosfären på en begränsad plats, men ionosfären är liksom ganska stor. Ja.
1: Eh, så att det, det, jag vet, det, känns, det känns väldigt otroligt. Och tydligen retractar den också efter ett tag och, ja. och, och liksom återgår till sin som den var förut. När jag var dad min to tell mig about the new world order.
0: He me in at night about how the guidelines for the emerging century were being drawn up. He said they need people like us, you and me, people who have no idea what's going on. He said to them, "We are nothing more than cattle."
1: Men, jag tänkte på det. De har ändå fejlat patent för weather ma- manipulation. Mm? Jo, men
0: det, det kan väl. Det känns som en. Eh, det känns väl som att de mycket väl kan forska på sånt där. Men. men eh, Måna man inte fan på väggen om man direkt tänker att det ska vara någonting för. Att det ska gå hand i hand med hela New World, New World Order grejen. Jo. Alltså värdekontroll, det håller ju kineserna också på med.
1: Jo. Alltså grejen är att jag. Eh, eh, den här New World Order, är ju liksom det är ju, då är vi en level upp i liksom, teorierna. <laughs> eh, så att, så att jag vet inte. Eh, jag tycker man kan hålla harp separerad för att inte liksom bara oh, röra ihop det- med koncentrationsläger och befolkningsminskning och eliten. Sådär. Um, men jag kan inte dra ett skönt citat här innan vi släpper New World Order- um, If you view Harp as simply one more government research project and fail to accept that the entire US military-industrial complex is an integral part of the enforcement arm of the New World Order, you cannot understand the meaning of current events. <laughs> Det är ett citat från prismplanet.com som inte är en direkt från <laughs> De är inte fair and
0: balanced. Nej, Nej. Precis. Eh, ja, men sen, det är väl klart att det finns mycket gott här eh, och det, det finns ju det här skimret som även finns kring Area 51 mm. Alltså att eh, man, man, kan, man kan Eftersom att man tillåts spekulera väldigt mycket Så gör man även det mm. eh, Att, att det, i Area 51 bedrivs forskning kring eh, Olika flygtekniker för amerikanska armén eh, För amerikanska flygvapnet och det, det är ju mer eller mindre officiellt ja men det är ändå kul att spekulera i att det kan finnas rymvarelser eller
1: alien technology där och, och, och så vidare det gör det ju inte sant Nej och jag tror inte att liksom, flygvapnet tar någonting emot att det teoretiseras Nej det är väl det som
0: är själva poängen i och med att det, det är hemligt stämplad forskning som
1: bedrivs där så,
0: så mår de bara bättre av att det spekuleras mm. därför att ju mer man pratar om brymbarelser och sånt, desto längre kommer man från sanningen om deras nya bombplan eller om man, mm. vad det nu är de utvecklar. Vi liksom. mm.
1: har ju sett den här conspiracy theory med Jesse Ventura, den gamla <laughs> wrestlaren som blev guvernör och sen nu har sitt conspiracy theory.
0: Först Navy SEAL, sen wrestlare
1: och sen En brokig
0: <laughs> han har hunnit med det mesta. <laughs>
1: <laughs> och han åker runt och undersöker olika ulika konspirationsteorier. I've heard things that'll blow your mind, and now I think it's time you get the whole story. Now, the top secret government project that can destroy the world. One of the most dangerous projects the United States government has ever attempted. There it is. When aimed at the sky, it can change the weather. With a billion watts, we easily move a cloud wherever you wanted to move it using HARP. When aimed at the ground, it can set off earthquakes and tsunamis. My father's hope was that this type of technology
0: would be doing more good and not doing any harm. And they're saying, now we have a weapon.
1: When it's pointed at you, it can literally blow your mind. This is the death ray. HARP, the real life doomsday machine. Vad tyckte du om avsnittet? Eh, det var ju
0: självklart väldigt underhållande. Ja. Han, har ju, han har ju sin speciella retorik, Jesse Ventura. Den är, den, den är alltid den är alltid fin, men även om den ofta griper efter halmstrån. <laughs> han, 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 han tycker ju om att se
1: stora tecken i små saker, om man säger så. Eh, ja, Vi länkar till den på oddpod.se. Den finns på Youtube mm. i sin helhet. Men jag kan också känna så här att Harp är ju på något vis drömmen för att att spinna stories kring. kring. Den bjuder ju in och uppmuntrar nästan att man ska fundera på vad finns där bakom. Vad vad används de här antennerna till? och och sånt där.
0: De är väl den den klassiska the man behind the curtain. Definitivt. definitivt. Att det finns en en puppet master som som sköter sakerna bakom. och det har varit frekvent i många tv-serier de senaste åren känns det som det känns som att det alltid finns en konspiration och någon form av en grupp män eller vad man ska säga som som styr och ställer i världen eller åtminstone delar av universumet. som har en din... agenda. Ja, precis, som har en agenda. Vi är ju lost som vi har pratar mycket om i upp till riktum The Dharma
1: finns. Och harp är väl lite så där. Alltså, det går ju väldigt bra in i ett lost universum kan jag känna med ja. elektromagnetik och Eh, Han- Hanso Foundation är väl också
0: ja. en sån eh, Men det känns som att det finns En ändå ganska tydlig skiljelinje me- Mellan de här mm, Organisationerna som finns i tv-serier Och eh, Verkligheten eh, Därför att i tv-serierna så känns det som att det ofta är Vad ska vi säga Privata organisationer Eller företag Eller ja, rena forskningsexpeditioner mm. eh, s- Som eh, har stort inflytande stor makt och bedriver sin egen agenda. Medan det, i verkligheten så är det alltid ofta då amerikanska regeringens små projekt som, som
1: får utstå konspirationer Eller utlisade projekt till privata entreprenörer. Ja. Och jag tror att det beror på att man är ju ändå lite rädd för att så här, om du har en forskare som sitter och jobbar med Säg AI eller någonting sånt där. Om han eller hon sitter och som enda mål hela tiden har att överträffa det man gjorde förra året. Nu måste vi komma till det här målet i år. så måste vi komma till det här målet nästa år och så vidare. Då stirrar man sig hela tiden blind på ens verksamhet och de olika delmålen. Utan att ta ett steg tillbaka och titta på vad kan det här leda till. Mm. Och det tror jag är så här, Det är naturligt i alla fall att man gör det att man sitter där och zoomar in i någon slags tunnelseende utan att tänka på de större konsekvenserna. Mm. Om du har stud- ägnat liksom 40 år av ditt liv åt att studera jonosfären, då vill ju du laborera med jonosfären. Mm. Sen tänker inte du på konsekvenserna <laughs> direkt. Alltså jag tror att det finns en sån grundläggande rädsla för vetenskap utan eftertänksamhet. Definitivt. Men och även...
0: I och, med att, I och med att det här är en vetenskap som är väldigt svår att förstå för en, en lekman eller ja, behöver inte ens vara lekman alltså, det känns som att det är, det är det yttersta skiktet av avancerad forskning som man bedriver liksom. mm. då känns det som att då, det öppnar upp för mysterier på samma sätt som det görs i tv-serier eller andra hemliga organisationer där det, det blir liksom en aldrig sinande brunn av av just mysterier. Du kan, du kan alltid i en TV-serie då liksom visa att nej, men det finns mer. Du, du mm. vet bara en liten del ens länge mm. och då, därmed så kan allting som inte går att förklara tillskrivas det som är hemligt så att säga. Och det, det blir ju precis samma sak i verkligheten då med Harp. allting mm. allt som inte går att förklara tillskrivs då Harp eller 51 eller
1: valfri såna här organisation. Mm. Jag tänker på det närmaste vi har i Sverige är väl FRA kanske mm. för där har det blivit på något vis eftersom de är helt stängda och inte pratar någonting om vad de gör och inte släpper in några journalister och, och så vidare så har det skapats någon slags oh, myt eller vad man ska säga en, en, det finns en förväntan på vad FRA gör mm. sen om den stämmer med verkligheten eller inte det vet ju ingen utan den här myten kan bara liksom fortsätta fjolas eller en myt är väl per definition aldrig sann så att jag kanske inte ska kalla det myt. Den här um, förmodade verksamheten de gör. Det vet vi ingenting om. Um, så om de har någon så echelon system som, som liksom trollar efter alla som håller på med torrents så det, ja, vi vet inte det. Vi kan dra slutsatser om så här okej, okay, men de har bara så här många anställda så att de kan omöjligt Precis. Och är för mål bättre då av, av att inte vi vet exakt vad som övervakas. Definitivt. Om de sa så här, de här, de här, de här bitarna de tittar vi aldrig på. Det vore ju direkt kontraproduktivt också för
0: deras ja. verksamhet eftersom att ja, i så fall vore det bara då för terrorister och liknande att bedriva sin kommunikation genom de kanalerna. Verkligen.
1: Ja, tänkte terrorister som skriver små meddelanden och gör en torr av och sidar ja. Och dunkar någon ner det och så.
0: Nej, om slags krypterat meddelande. Mm. Det vore ju fint.
1: Ja. Det vore
0: coolt. coolt. Undrar var vad Pirate Bay-pojkarna skulle få för det för det (laughs) (laughs) tillhandahåller sådana torrentviller eller hur men jag tycker även att det är intressant att spekulera i lite grann vad som var först, om det var de hemliga organisationerna på film och tv och i litteratur som kom före och sen skapade de myterna kring de verkliga organisationerna eller om om det var de verkliga organisationerna som var hemliga först och sen ja, det fiktiva som apade
1: efter, vad tror du? bra fråga, jag har läst lite om spionerna i Stockholm under andra världskriget för Stockholm som neutral stad var ju en spionmäcka det var ju folk som kut omkring och skötte diverse underrättelsetjänst här och även om det var på allvar med, med avlyssning och sånt där så känns det samtidigt ganska laid back de hängde på som fransiskaner nere på Skeppsbron och drack öl och hotelldiplomat och, alltså man visste väldigt tydligt var de olika underrättelsetjänsterna hängde och vad de gjorde så att det, där handlade det ju mest om att kuta omkring med, med kuvert väldigt spring mellan fastigheterna lite spionen som kom in från kylan ja. igenom väldigt mycket mer det där ja, covert på ett annat sätt men just det här höga murar taggtråd, omärkta helikoptrar, svarta tåg oh, fight the future x-files Väldigt bra exempel på just det här. x överlag. Det känns som att X-Files är
0: närmare verkligheten- än när att typ flash-forward. Där. Mm. Alltså med tanke på att där är det ju en- en, en, vad ska vi säga, en regeringsgren- eller om man ska, mm. vad man nu vill
1: kalla det- som
0: är de onda, den onda konspirationen. Mm.
1: Men jag är helt övertygad om att-, att man att verkligheten påverkar popkulturen- och tvärtom. Mm. Det är jag helt övertygad om att- så här, efter 20, 30, 40 år av populärkulturella spioner och cover-ups och konspirationsgrejer och sånt. Det är klart att det sätter sina spår i de som har växt upp med den sortens... Eh, om du har växt upp med spionfilmer och sen så ska du så här, ja vi behöver en liten sidogren av CIA här, vi ska bygga upp en spionorganisation. Vad har du fallit tillbaka på? Jo, du har ju dina popkulturella grejer. Så inte bara inom den, det området utan väldigt många områden tror jag att... att popkultur går före i verklighet idag. Ja, det, det tror jag också, De, definitivt. Ehm,
0: och även då det känns som att även platsen som Harp ligger på känns väldigt så utstuderad att passa eh, det förväntade eller om man ska säga. Alltså, den, den är ju mitt ute i skogen i Alaska. Mm. Det, det är långt till närmsta Större bebyggelse. och ja, Den passade liksom formulär 1a för vad man
1: bygger en skumplats någonstans. Typ tre timmar utanför Anchorage eller något sånt där. Uh. ja ja jag, <laughs> jag har en kompis som jag håller på med så här, urban exploration. och Han han älskar en sak och det är flygplan. Militära flygplan som inte är där de borde vara. Det är hans liksom nisch nischfotogrej. Så han åkte. Det känns smalt. Ja, det är extremt smalt. Men eh, han, han, han sa att man måste nischa in sig efter ett tag där för att annars så när man varit på alla ställen och så vidare då, då behöver man nischa sig. Så militära flygplan de, som står där de inte borde vara. Så fick han en Google Maps länk av en kompis. Så bara är inte det här en jag vet inte vad det var, en tunnan eller en draken eller något sånt där. Så bara, jo, visst fan, det är det gör den är mitt ute i skogen. Så han hoppade in i bilen till helgen och drog iväg. Och han svängde av stora vägen på en lite mindre väg. Svängde av den lite mindre vägen på en ännu mindre. Sen kom han in på en grusväg. Och helt plötsligt så började så här kartan inte stämma överens med med vad Tränga. han såg utanför. precis. Mm. Och sen så bara vidgar sig skogen ut på ett fält. Och ser det bara ett staket rakt över. Och en grind med liksom strålkastare och filmkameror och allting. Liksom. Så det var ju något så här... Då hade man ju maskat bort det på kartan. Ja. Fast så fanns det väl någon liten bit kvar då som ja, någon gammal skrot upp lag eller vad som helst där det här flygplanet stod. då Och sånt gillar jag. Alltså jag, jag tycker det är mm. jättekult.
0: Men det känns också väldigt talande för någon slags informationsålder som vi befinner oss i. att eh, Nu för tiden måste man maska bort saker från kartan. Mm. Det, det, det är ju inte ett problem som man hade för 50 år sedan på Nej. samma sätt. Eh, och det är väl kanske därför som de här platserna blir vad ska vi säga informationskulturens sista utpost eftersom mm. att de inte nås av informationskulturen i den bemärkelsen som, som de som är informationsbeivrare vill att den ska de ska nås eller förstå jag menar ja. att
1: app, 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 app.
0: <laughs> fan ligger under här. <laughs> Jo men att, att, att platserna då blir det kommer jag av med. Här också men att att platserna blir de, de blir
1: de gynnas av informations det är destruktivt det här med ja, det här förjudna ja. uttrycket. Definitivt.
0: Ja, men de, blir, de blir någon slags del av, av de blir svarta fläckar i det, det postgeografiska samhället mm.
1: på att, Och jag, ja. jag tror ju så här att man är man vill se kartan som en absolut representation av verkligheten även fast kartor inte är det egentligen så vill man se det som det så att så fort någonting är bortplockat från en karta eller en väg går där den inte borde gå och så vidare då anar man direkt ugglor i mossen mm. så. jo det är ju så de är ju väldigt bunna
0: vid just en geografi de, de, går, de går inte att nå på det här informationsviset att man hackar dem eller någonting sånt utan om, om du vill ta det till de här platserna så måste du ta det dit fysiskt mm. Och då, då dör ju liksom hela idén om informationssamhället på något sätt. För då är du tillbaka på ja, gamla jägare och samlare grejen mm. att du ska utforska helt plötsligt.
1: Och just tillgängligheten av platser. Att man kan resa överallt, man kan göra allt, man kan ta rundturer. Och ingen, alltså man kan åka till Tjernobyl och gå på sightseeing. Man kan göra det mesta. Men så finns det vissa ställen som är off-limits. Mm. <laughs> och jag tror att det kan driva... Folk till vansinne Ja men det är väl precis det, det de här platserna gör För att
0: man har någon, någon slags föreställning Om att eh, Information idag är helt fri Och det, finns, det är liksom transparent överallt Men så är det ju inte Nej. Och
1: det kanske inte bör vara så heller Känner jag men... Fast samtidigt så jag menar, åker jag ut till Åland Och försöker ta det in där Det går ganska fort innan du blir gripen tror jag. Alltså, jo. Det, det finns ju sådana hemliga platser Runt omkring oss Som man inte bryr sig om Nej Ja men typ så gulddepån under Riksbanken vid Sveriges torg, liksom. Mm. Jo men då, de bryr man sig ju inte om heller Nej. eftersom att ja, det, de det finns inte samma musik. Men det finns, en, finns ju ganska många såna här mytomspunna platser. Jag, alltså, vi ska inte prata så mycket om det här men jag ska länka till en, en forumtråd på, på eh, vår blogg. Eller forumtråden är inte på bloggen, <laughs> länken ligger på bloggen. Forumtråden är på ett konspirationsforum som heter Above Top Secret där de diskuterar Denvers flygplats som det tydligen är jättemycket konstigheter med. Att så här, man byggde en stor, stor, överdimensionerad ny flygplats som innehåller massa konstiga eh, detaljer och byggnader som inte fyller någon funktion och så vidare. Mm. Det är någonting fishy is a foot at Denver Airport. Men... Eh... Jag kan ha fel nu, men det är inte från Denver
0: de forskarna på Area 51 flyger från. Mm-hmm. Men det ligger väldigt långt norröver. Ja, Area 51 är, är nere, nere i är Nevada. New, ja, det kanske är närmare New Mexico då någonstans ja. som de flyger från. Ja. Det finns i alla fall en flygplats eftersom att du i princip bara tar dig till Area 51 med flyg. Mm. Det är ju en flygbas. Mm. <laughs> Så vad heter det? Så finns det en viss flygplats som... Det kan vara Las Vegas. Las Vegas plats. ja, precis
1: Där alla då forskare på Area 51 flyger från. Har du sett den här snubben som tar foton? Mm. Han har byggt, bygger ju så här specialkameror som han bara använder för det här syftet. Att de ska kunna fota flera mil bort. Och så klättrar han upp på den högsta byggnaden nära något sånt här hemligt objekt och så med sina specialkameror så tar han foton. Det finns ett väldigt häftigt där man ser anställda på Area 51 som går bord på så här unmarkt Flygplan. In, mm. Ingen beteckning, inga loggor, ingenting. Det är bara vitt och sen röd kropp. Liksom.
0: Ja, de fotorna andas ju även i, i sig själva någon slags just mystik. Definitivt. Efter, eftersom att de är tagna på det sättet de är tagna på.
1: På det där långa avståndet som är det ganska grumliga ganska suddiga. Man, man kan bara urskilja vissa byggnader. Det är mm. så här. Um, uh, det lämnar väldigt mycket för fantasin och fylla i. Det är kanske det som går som röd tråd- genom allt vi har pratat här idag. Precis. När det finns brist på information- så vill man
0: lägga till information.
1: Och några tom luckor i informationen- vill vi såklart inte lämna. Så att postscriptum avslutar vi med som vanligt. Jag vill tipsa om en japansk animerad film- som heter Nuclear Boy- som är gjort för att förklara Fukushima och radioaktivitet för små barn. Och den är lätt skruvad. Speciell. Väldigt speciell. För det handlar om att Nuclear Boy äh. titta på den. Den, den är rolig om man ser den.
0: Man kan minst sagt säga att informationsluckorna fylls igen. <laughs> <laughs> Jag tänkte tipsa om den tyska science fiction filmen Cargo som kom 2009- Eh, och den är någon slags vi pratade ju för några, några veckor sedan om den dåliga bra filmen eh, och det här är väl ett typexempel eh, som är väldigt trevligt mm. en eh, science fiction film som är i linje med ja, någon slags blandning mellan Sunshine Alien och ja jag vet inte lite, bland, lite, lite allt möjligt som, som finns där väldigt snygg och ja, bra att se mm.
1: Jag vann med 2-1 då i missade 1-0 i GM till dig då. Ja. Och fortsätt mejla till kontakt med tillrättavisningar om våra sändningar. Ja, det, det uppskattas. Eller gå in på vår blogg oddpod.se. Vi ses igen om en vecka. Tack så mycket. Tackar.